0: 肆虐全球的疫情已经给人类造成了巨大的伤害。最近一项研究发现，史前人类也曾遭遇过冠状病毒，在付出了巨大的代价之后赢得了胜利，并且在人类的基因中留下了痕迹。可是，冠状病毒并没有消失，而是隐藏在一个神秘的地方。但是，这古老恐怖的冠状病毒是否被人类再一次唤醒，成为了新冠状病毒呢？大家好，带您走进未知领域，探索未解之谜。欢迎来到 Gary Talk， 我是 Gary 通关镇地处中国云南省的大山深处，即使在非常好的天气，也很难到达。一个废弃的铜矿场，不知道在这个大山里沉默了多少年。2012年的一个重大的事件，却让人们永远地记住了它。这个矿洞里住满了蝙蝠，很少有人会进去。我们经常在电影里看到晚上蝙蝠出没，接着呀、啊、就有可怕的惊悚的情节出现。可是现实生活中，真的也有大事情发生了。那二零一二年四月，六个矿工在矿洞里采矿，他们呢在飞来飞去的蝙蝠粪中挖掘。这样的工作持续了两个星期。不幸的事情发生了，在四月二十五日那天，其中一名四十二岁的矿工因为连续咳嗽两周、发高烧、呼吸急促，被送进昆明医院。第二天，又有三名病患，年龄介于三十二到六十三岁的患者，同样住进了医院。第三天和第四天，分别又有两名同样的症状的男子住进了医院。那这六位病患全都或多或少具有相同的严重肺炎症状。他们的胸部扫描显示双侧肺部受损，并伴有磨砂玻璃混浊。现已公认呢，这是2019新冠状病毒的特征。其中三个患者显示出血栓形成的迹象，血管阻塞也是2019年新冠状病毒 （COVID-19） 并发症的典型特征。更让医生不安的是，这六名病患来自同一矿洞。他们和洞里的蝙蝠接触过，他们中的三人分别住院12天、48天和109天后，在医院过世。两个最年轻的住不到一周后脱险，另一个四十六岁的男子住院四个月后才出院。通关矿洞的三名工人在身处一个满是蝙蝠的矿洞后身亡，这引发人们的怀疑，他们感染了蝙蝠冠状病毒。因此啊，在死亡事件发生后，武汉病毒所石正丽为首的科学家团队开始认真地对通关矿洞的蝙蝠进行取样。不知所料，他们在接下来的五年里多次走访并检测出293种冠状病毒，但除了一篇简短的论文外，关于他们在这些考察中收集到的病毒信息发表非常少。之后，石正丽在《自然》杂志上公布了冠状病毒 RATG 13并且说这个病毒与目前全世界正在爆发的新冠状病毒全基因组同源性为 96.2%。那中新网在2020年9月21一的报道中，在病毒所数据库里有一条被命名为 Tg 1 3的序列，是石正丽团队2013年在云南蝙蝠洞里发现的。如果那六名矿工感染了冠状病毒，为什么没有形成群聚感染呢？那到2020年，将近十年的时间跨度，武汉实验室对冠状病毒到底做了什么样的研究呢？我们先来开一下脑洞，会不会有这样一种可能，云南蝙蝠洞中存在着史前病毒，原本呢、啊、处于休眠状态。2012年被武汉病毒研究所石正丽等人发现，他们提取了数种冠状病毒样本，并且带回到 1,600 公里外的武汉实验室中进行详细的研究。是不是他们激活了这可怕而古老的病毒呢？我们先来看一份最近发表的科学研究。2021年6月24日，《当代生物学》期刊发表了一份研究报告，说东亚地区居民的 DNA 里面保存了大约在两万五千年前因感染冠状病毒后留下的痕迹。澳洲广播公司 ABC 报道说，这份研究分析了世界各地26个地区居民的 DNA， 发现了东亚地区居民2万多年前抗击冠状病毒所留下来的证据。这些区域包括中国、日本和越南。说明这几个地方的居民呢、啊，在大约两万年前遭遇过一场可怕的冠状病毒大瘟疫，最后这场瘟疫在他们体内 DNA 中留下了印记。在显微镜下，冠状病毒外层有很多冠状的突出物，因此而得名。这两年肆虐全球的 COVID-19 就是其中的一种。研究认为，冠状病毒需要依赖人体基因的微观机制来复制和感染人体，所以通过研究人体 DNA 中的某些基因与冠状病毒的互动情况，就可以发现人体感染冠状病毒后所留下的印记。研究团队在五个不同区域的人体 DNA 中发现了42种基因，分别位于中国、日本和越南。这些基因都有着足够数量的变形版本，显示它们是与一场瘟疫斗争后演化的结果。具体的说，这些基因可能为了更好的对付病毒，使自己的机制出现一些变化，而让病毒难以利用它来进行复制。根据研究，具有这些变形版本基因的人口，在瘟疫中更容易存活下来。这些人再把他们的基因传给下一代，从而把这种印记一代代的保存下来。这份研究的作者之一，澳大利亚阿德莱德大学的生物信息学专家苏伊米告诉 ABC 新闻说。几代之后，抗病毒基因的变性版本出现的频率就会增加，便在后代人口的基因里面留下明显的印记。但是，这种基因内的印记至少要5 0百到0 0年后才变得很明显，并且在同一区域内传播。为了了解这些抗病毒基因是在什么时间出现的，研究人员检查了这42种基因内随机变性版本的情况。理论上说，这些特征形成的时间越长，随机变形版本的数量就越多。研究人员发现，这42种基因有着同样数量的变形版本，这说明它们大致是在同一个时间点开始出现的。也就是说，这些不同区域的人是在史前同一个时间点感染冠状病毒的。那这份研究推测出，此基因大约是在距今2万到两万五千年前开始出现抗冠状病毒特征的。那就是说，在大约两万年前左右，中国、日本和越南人的祖先曾在同一时间大量感染了冠状病毒，爆发过一场可怕的大瘟疫，并在他们的基因中留下了这个印记。要是按照这种说法，那造成目前这场全球大瘟疫的冠状病毒，至少在两万年前的史前时期就已经存在了，并且同时感染了中国人、日本人和越南人的祖先。根据最近的科技界对人体基因的研究发现，中国的云南很可能是中国人、日本人和越南人的祖先共同生活过的地方。他们在那里有过交集，所以史前爆发的那一场冠状病毒大瘟疫，会不会和云南有着密切的关系呢？会不会在云南这个地方也留下印记呢？并且这种可怕的病毒会不会一直在云南这块古老而神秘的地方休眠着呢？首先，我们来了解一下云南。日本、越南这三个地方的人类祖先是否可能在远古某一个时期曾经生活在一起？现在很多人认为，泰国人和越南人的祖先主要来自于中国的云南，是经过云南南下发展出来的。这种说法啊比较普遍。那日本人呢？距离云南可谓是远隔千山万水，云南怎么会跟日本扯上关系呢？这就不得不提到几个古老的民族，云南的彝族是云贵高原。宜州最古老的民族，这个古老的彝族每年都要过火把节，而日本也有火把节，这个节日在日本叫做盂兰盆节，并且它的时间与云南火把节的时间是同一天。另外，云南哈尼族与日本大和民族的信仰极为相似。日本最权威的天照大神和哈尼族的阿披梅烟神都是女性，并且同为太阳神。日本崇拜古神，奉樱花为国花，而哈尼族也崇拜古神，并视樱桃树、樱桃花为神花。1979年，日本大阪教育大学人类学名誉教授鸟越仙三郎发表学说称，日本人的发源地在中国云南。1982年，佐佐木高明、渡部忠世等一批日本学者相继。奔赴云南，他们踏入了滇南的西双版纳密林中，进行了艰苦的实地考察。一九八四年二月二十三日，致力于社会人类文化研究的鸟月先教授又宣布，对中国云南南下地带，也就是越南北部等地区的少数民族进行了实地考察，发现那里婴儿的臀部都有胎斑，婴儿的臀、腰、背、肩部有青色的斑块，而日本人恰好也有这一人种特征。这种皮肤上的黑色素细胞会随着年龄的增长而逐渐消失。鸟月仙教授就这一发现强调，日本人的胎斑特征的渊源就是云南，这是一个旁证，证实云南是日本人的发源地。除此之外，在鸟月仙教授的学说发表后，又有日本的语言学者们研究发现，最古老的日语“土”的口音竟然和云南纳西族的语音有很多相似之处。所以说，日本人的祖先来自中国云南是有据可查的，并不是空穴来风。还有一种说法，据史籍记载，秦朝年间，在西域的大宛国中，有很多受了冤屈而死之人，尸沉野外道旁，有一种不知名的鸟。衔来一种草，盖在死人的脸上，死者就能立刻复活。官府就把这件事情上奏给了秦始皇，于是秦始皇就派人带着那种草到北城去请教鬼谷子。鬼谷子告诉来人说，那草是东海里祖州的不死草，也叫养神枝，长在琼玉的田地里。叶子啊，像菰米这种草是不在丛生的草木中生长的。一株不死草就能救活上千人。秦始皇知道以后，就认为这种不死草一定可以找得到，就派了徐福带着童男童女各三千人，乘着楼船出海去找祖州。祖州是什么地方呢？祖州出自汉朝东方朔撰写的《十州记》，祖州近在东海之中，地方五百里。去西岸七万里。然而，徐福带着三千童男童女出海后一去不回。有人说他在外面得到机缘而成了仙。有传说，其实徐福去了日本，可是有什么证据能证明呢？在日本的靖国神社竟然供奉了三位中国人，有两位啊都是鼎鼎大名的人物。这第一位人物便是徐福。那众所周知，神社对日本人而言是一个非常神圣重要的地方。可见徐福为当时的日本人民的生活和生产做出了多少贡献，所以关于徐福的传言也并非空穴来风。无论哪种说法、哪种结论，日本人的祖先和中国人以及云南人确实存在着某种联系。那么这就能够解释为什么中国人、越南人、日本人的基因中存在着与冠状病毒抗争的痕迹。COVID-19 造成了全球2亿多人感染、4 0 0多万人死亡，经济损失啊更是无可估量。如何能度过这次劫难？人类的祖先很可能已经给了我们答案，只是人类的狂妄自大将远古恐怖的冠状病毒唤醒，造成了前所未有的灾难。2003年出现的 SARS， 几个月后突然瞬间就消失了，那为什么呢？也许啊，那是上天对人的警示。可是人类啊，并没有人因此而收敛，反而更加的变本加厉。可是人类的各种措施在病毒面前显得是那么幼稚与荒唐。那如今人类的道德已经败坏到了前所未有的程度，善恶到头终有报。希望更多的人能够醒悟，放下狂妄的念头，向神真诚的忏悔，守住心中最后的善良，未来才有可能平安的度过这次劫难。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。